0: Der Niklas hat bei sich zu Hause eine kleine Großbaustelle für sich abgeschlossen. Er hat sich nämlich in einem seiner Räume ein eigenes Tonstudio eingerichtet. Über das möchte er euch ein wenig erzählen und das tut er in dieser Episode. Ich wünsche euch also viel Spaß mit Niklas in seinem Tonstudio. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Macht's gut, euer König Kurt. Musik
1: kleines Vorwort. Hallo zusammen in den Irgendwasser, hier ist der Niklas, ich wollte euch heute mal mitnehmen in ja, die Welt der Töne sozusagen, in die Welt der Musik, ich habe ja mir ein Studio eingerichtet, ein äh, Tonstudio. Ähm, und äh, da wollte ich gleich mit euch hingehen und dann werde ich ein bisschen was berichten. Ähm, vorab, dieser Beitrag wurde schon einmal aufgenommen, aber ich war so unzufrieden mit dem Ergebnis. Ganz einfach, weil ich, ähm, wo ich mich auch jetzt befinde, in der Küche war und den Beitrag ein, angefangen habe einzusprechen. Wir hatten in der Küche hier eine sehr hohe, hochwertige, professionelle Klangqualität, wie jetzt auch. Eine sehr klare Aufnahme. Und dann bin ich ins Tonstudio gegangen, habe den Rekorder einfach anders oder falsch, besser gesagt, positioniert. Naja, und dann war einfach die Klangqualität im Studio letzten Endes für mein Dafürhalten viel schlechter, als sie es in der Küche oder in anderen Räumen war, wo ich das Ding in der Hand halte wie ein Handmikrofon. Und das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht, weil ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht sein, ich möchte gerne, wenn, dann eine konstant gute Klangqualität abliefern. Und schon gar nicht soll es so sein, dass die Klangqualität absinkt, wenn ich ausgerechnet im Tonstudio bin. Das ist nicht Sinn der Sache. Naja, aber ich rede so viel von Tonstudios. Ich hoffe mal, der Beitrag wird euch gefallen und wir gehen jetzt mal zusammen ins Tonstudio hinein. finden uns jetzt im Wohnzimmer und ich latsche hier jetzt einfach mal durch in Richtung Tonstudio. Da sind wir drin und wir machen jetzt die Türen zu. So, ups. Die erste Tür ist zu. und noch eine Zwischentür zumachen und dann setze ich mich mal an meinen Studiotisch und dann geht's los. So, jetzt werde ich den Rekorder allerdings in der Hand behalten, damit die Klangqualität genauso bleibt, wie sie jetzt ist. Und dann wird das schon besser. Denn ich dachte mir, erstens möchte ich mich mit meiner Aufnahme, äh, ich möchte hinter meiner Aufnahme stehen können, ich möchte mich damit noch selber im Spiegel angucken können. Und da muss ich zumindest mit zufrieden sein. Denn wenn jemand das hier mal hören sollte, Verbessern kann man sich immer, aber wenn es an so Kleinigkeiten liegt, die man gut und schnell verändern kann, dann sollte man auch eine ja, konstante und vernünftige Klangqualität liefern können. Ich habe, das gehört mit zur Optimierung, deswegen kleines Vorwort, den Beitrag in Abschnitte geteilt in Abschnitte gegliedert, in kleine, in denen ich das so ein bisschen strukturierter machen möchte. Das hatte ich ähm, bei meinem ersten Beitrag nicht und dementsprechend folgten viele Nachträge. Das ist prinzipiell jetzt nicht schlimm. Ich hoffe nur, dass ich es vielleicht ein wenig vermeiden kann. Mal gucken. Ja. Kindheit und Anfänge. Naja, die ersten Anfänge, wie kam ich eigentlich zur Musik? Die ersten Anfänge erwuchsen sich ja in der Kindheit. Jedes Kind kennt das. Man hat in seinem Spielzimmer durchaus mal Instrumente stehen oder liegen. Kleinere Instrumente anfangs. Das war zum Beispiel eine kleine Rasse, ich hatte ein Tamburin, auch hatte ich einen sogenannten Heulschlauch. Äh, viele kennen dieses Ding. Der Heulschlauch ist ein Kunststoffschlauch, den man an einem Ende festhält und am anderen Ende, also man wirbelt ihn faktisch durch die Luft ähm, oder dreht, ja, dreht ihn durch die Luft und dann entsteht, durch die hineinströmende Ge Luft entstehen Geräusche oder Töne. Dann hatte ich eine kleine Trommel, die an so einem Stab äh, befestigt war und an diesem Stab hingen auch ähm, Bänder und an diesen Bändern unten dran waren waren äh, Perlen, so so kleine Kügelchen und wenn man die Trommel dann natürlich geschüttelt hat oder hin und her geschlackert hat, dann hat das natürlich dagegen geklopft. Die Kugeln gegen diese Trommel. Kastagnetten hatte ich auch. Eine Kindermundharmonika hatte ich auch oder sogar zwei, ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Kann aber auch sein, dass eine meiner Schwester gehört hat, ja, auf jeden Fall so kleine Instrumente. Auch da hatte ich schon ein kleines Keyboard. Das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. An das Ding kann ich mich sogar noch ziemlich gut erinnern. Dieses Keyboard hatte einen äh, eine Luke, äh, eine, ach nein, eine Luke, Quatsch, ein, ein, ähm, eine Kuhle, ein Fach. In diesem Fach waren, war eine Tüte, eine Plastiktüte, und in dieser Tüte waren Karten. Und dann hat es natürlich einen Steckplatz, einen Kartenschlitz, wo man dann die Karten reinsteckte. Ja, und wenn man die Karten richtig rum hereingesteckt hat, hat es gebimmelt und alles war supi. Und dann konnte man losspielen, waren immer Songs auf den Karten und so, war also so ein typisches Kinderkeyboard zum Lernen. Naja, und wenn man sie falsch hereingeschoben hat, dann hat es äh, gemacht und dann musste man die Karte rausziehen, weil man sie schief drin hatte und nochmal reinschieben. Kann ich mich noch recht gut dran erinnern, auch an die Tasten. Es waren verschieden geformte Tasten. Eine runde Taste für Start und Stopp, glaube ich, und für Enter. Und es hatte einen runden Lautsprecher und einen mechanischen Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten. Und es hatte auch noch eine kleine Kuhle mit dem obligatorischen Kindermikrofon wo man dann seinen Gesang durch den äußerst minderwertigen qualitativen Hoch äh, Lautsprecher schrebbelig wiedergeben lassen konnte. Die Kinder hat's gefreut, den Eltern ist es auf den Sack gegangen. Die Welt war in Ordnung. <lacht> Meine ersten größeren Instrumente hatte ich dann auch ähm, irgendwann bekommen. Wann es genau war, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Mein erstes Keyboard war, soweit ich mich erinnern kann, ein Yamaha-Gerät. Das habe ich vom Patenkind meiner Mutter bekommen. Und zwar habe ich tatsächlich dieses Yamaha-Keyboard zum Geburtstag gekriegt meine ich zumindest bin ich mir sehr sicher ich kann mich aber nicht erinnern ich glaube auch da habe ich noch experimentiert wenig später dann folgte das zweite große keyboard was ich auch von einer bekannten bekam und dieses keyboard war etwas besser war von der Firma Hona und ist heute noch im Einsatz. Ja, es gibt es noch allerdings nicht mehr bei mir, sondern es ist im Besitz der Tochter meines Patenonkels. Und die übt darauf schön und macht auch da ihre ersten Gehversuche. Das war auch das erste Keyboard, mit dem ich Keyboardunterricht hatte. Meinen ersten Keyboard-Lehrer, der zu mir nach Hause kam, den hatte ich, ich glaube, ungefähr ein Jahr. Wir haben das dann abgebrochen zwischendurch, weil naja, es gab meinerseits wichtigere Dinge, die ich dann tun wollte und die mir Spaß gemacht hatten. Und, naja, da gehörte Keyboard-Üben naturgemäß nicht dazu, weil ich tatsächlich auch noch zu den Kindern gehöre, die draußen gespielt haben. Jawohl. die wir hatten sogar noch einen Garten, beziehungsweise den haben wir heute auch noch. Und da waren natürlich viele schöne Spielgeräte drin. Das war doch viel wichtiger als dieses blöde Keyboard-Üben. Naja, und dann wurde das natürlich auch mit dem Üben nichts und mit dem Unterricht und bevor man dann das Geld verheizt. Haben wir es gelassen. Ach ja, Kastagnetten hatte ich auch noch ein paar. Aus Plastik. <lacht> ich bekam zu dieser Zeit auch einen ersten Drumcomputer geschenkt, wenn man das so nennen darf. Ich denke aber schon. Um, ja... Da waren zwei Holzstöcke bei, Stöcke, ähm, mit denen man auf die Trommeln schlagen konnte, auf die Pads. Und dann haben sie halt verschiedene Drum Sounds gemacht. Das Ding hatte auch äh, ein paar Patterns drinne, ein paar Songs drinne und so weiter. Endete aber ähnlich wie mit dem Keyboard. Ich habe nicht genug dran gespielt. Irgendwann kam dieser Drumcomputer weg. Ähm, auch der hatte verschieden geformte Tasten und einen Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten. kann ich mich auch noch recht gut dran erinnern, wie der ausgesehen hat. Aber ähm, ja. Irgendwann war er weg. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er hingekommen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er irgendwann nicht mehr da. Und ich äh, ja, habe aus heutiger Sicht äh, gesagt, ach Mensch, ey, warum ist er denn nicht mehr da? Naja. <lacht> Zweiter Abschnitt. Die Zwischenzeit. Die Zwischenzeit war eine Zeit einer riesig großen, lange währenden Pause. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum ich so spät wieder auf die Musik aufmerksam geworden bin. Mit Tönen hatte ich immer zu tun. Und Töne haben mich auch immer interessiert. Sachen, die Geräusche gemacht haben. Technische Sachen elektrische Sachen mit Geräuschen. Es ging nicht ohne. Ich brauchte sowas immer. Das war immer schon Bestandteil meines Lebens. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, es ist heute irgendwo auch noch so ähnlich. Vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber mit Geräuschen hat man als Blinder ja doch immer wieder zu tun. Naja, ich habe irgendwann keine Instrumente mehr gehabt und ähm, hatte auch das Interesse nicht mehr so richtig, obwohl ich eigentlich Musikunterricht in der Schule immer ganz gerne gemacht habe, wo wir auch mit den Instrumenten gearbeitet haben. Auch damals habe ich mich in der Schule schon für das Effektgerät und das Mischpult in unserem Musikraum der Grundschule interessiert und wollte unbedingt erfahren, wie das funktioniert und was das ist, aber naja, ich selber, ähm, weiß ich nicht, war nicht mehr so richtig äh, auf Musik aus. Das änderte sich mit dem Erwerb des iPhones, mein erstes iPhone war ein iPhone 4s und Darauf entdeckte ich irgendwann über einen Podcast von dem Richard Emling, war das, eine App namens Thumpjam. Jam. ist eine Musik-App, mit der man verschiedene Instrumente auswählen kann. Und diese Instrumente, die könnt ihr dann, ihr könnt dann den Screenreader ausschalten und dann das Instrument mit den Fingern spielen. Das Interessante an der App ist, dass sie auch den Bewegungssensor der Geräte mit einbezieht. Das bedeutet, man konnte die Geräte kippen oder Ähnliches und letztlich damit dann etwas auslösen, wie Tonhöhenveränderungen oder ihr habt das Ding geschüttelt, dann entstand eine Art Tremolo also ein, ein so ein zitternder Effekt, äh, eigentlich ein Tremolo, ein, ein Vibrato, Entschuldigung, ein Vibrato ist es. Und ähm, ja, mich faszinierte das. Ich merkte das sofort wieder, die Klangqualität der Instrumente war super, weil es eben auch richtig gesampelte Instrumente waren, aufgenommene Instrumente und nichts Künstliches. Dann folgte irgendwann ein Umstieg auf ein Android-System und ich trauerte immer wieder mal dieser App nach. Und das merkte ich natürlich auch. Immer wieder schielte ich rüber und guckte, ob es diese App nicht gibt für Android. Es gab sie nur für iOS. Zwischenzeitlich wurde tatsächlich mal ein Versuch gestartet, sie auf Android zu bringen aber der blieb dabei, dass man sie auf Samsung-Geräte portieren wollte und das ging auch nur so mehr oder weniger gut. Das heißt, einige Samsung-Geräte haben das Ding tatsächlich gekriegt, es schien aber nicht so dolle zu funktionieren und deswegen äh, hatte sich das dann irgendwann auch erledigt. Im offiziellen Play Store ist das Teil nie gelandet, nur in dem damaligen Samsung App Store. Ich hatte zwar ein Samsung-Gerät zu der Zeit, ich hatte aber eben nicht eins von denen, die Thumb Jam unterstützt haben. Damit habe ich Thumb Jam nie bekommen. Ich habe auch geguckt, ob es andere Alternativ-Apps gibt. Fehlanzeige. Ich hatte zwar einige Apps, die ich ausprobiert habe, aber so richtig Freude und Spaß kam da zu der damaligen Zeit, muss ich sagen, nicht auf. Ob das sich heute geändert hat, das kann ich nicht sagen, weil ich heute in einen anderen Weg gehe, dazu komme ich aber gleich. Ähm, deswegen habe ich mich damit gar nicht mehr groß beschäftigt. Die Jetztzeit. Das ist der dritte Abschnitt. Nachdem ich Thumb immer wieder mal hinterher trauerte, musste ich ja überlegen, warum trauere ich eigentlich? Trauere ich dieser App hinterher, weil es sie nicht mehr gibt? Weil es eine App war? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Trauere ich der Musik hinterher? Trauere ich dem Sounddesign im weitesten Sinn hinterher? Und ich glaube, das war es eher, weil... Dann kam ich auch wieder so ein bisschen ähm, den. Dann bekam ich auch wieder so ein bisschen den Fokus auf Keyboards und Co. Also elektronische Tasteninstrumente allgemein. Interessierte mich wieder mehr dafür, hatte auch so manchen Entertainer mir angeschaut. Um, und habe einfach gemerkt, wenn wir solchen Dingen irgendwie oder solchen Leuten irgendwie begegnet sind, naja, dass mein, meine Aufmerksamkeit für das Instrument an sich, was er nutzt, höher war. Naja, und dann begann das große Suchen. Viele Beratungsstunden, Eigenrecherchestunden und viele Köpfe wie ein Rathaus später bin ich dann tatsächlich auch mal in Musikhäuser gegangen, in Dortmund, in Menden, aber das ist der Erwähnung nichts wert. Ich hatte ein Musikhaus in Menden besucht, wo ich äußerst schlechte Erfahrungen mit dem Verkäufer sammeln durfte, ähm, die sich auch letzten Endes nicht bewahrheitet haben und der mich auch als Kunde nicht wieder gesehen hat und auch nicht sehen wird. Aus gutem Grund, wie sich herausstellte. Auch besuchte ich ein Musikhaus in Dortmund, da habe ich eine sehr gute Beratung erfahren, da war ich auch das zweite Mal dann wieder, da komme ich gleich zu, und eins in Iserlohn. Und da erstand ich tatsächlich mein erstes Keyboard, was ich auch schon länger im Fokus hatte, das Roland BK5, was bis heute auch in meinem Besitz ist. Das Roland BK5 ist ein sehr schönes Gerät, weil es eine logische und einfache, relativ einfache Bedienung hat, weil es viele interessante Sounds hat, gerade so im Bereich der Synthesizer, und äh, weil es mir einfach von der Klangfarbe her gefällt. Bei elektronischen Instrumenten ist es wie bei Gitarren oder anderem. Jeder Hersteller klingt irgendwie anders, egal ob ihr ein Keyboard oder ein Synthesizer nehmt. Das ist einfach so. Ich hatte immer den Anspruch, mich nicht auf einen Stil festlegen zu lassen. Deswegen war es mir wichtig, ein Keyboard in erster Instanz zu haben. Ja, und irgendwann auf einem Seminar, damals war ich Leiter des Blindenvereins in ähm, Iserlohn in und Umgebung. Hm. Da habe ich ein Funkhandmikrofon gesehen, womit die immer rumgerannt sind und was sie den Teilnehmern dann gereicht haben, wenn diese etwas sagen wollten. Und ich habe mir das fasziniert angeguckt, während ich da so meinen Beitrag gemacht habe und habe mir gedacht, hey, warum hast du sowas eigentlich nicht? Was also immer nur diese spitteligen Headset-Mikrofone? Warum hast du eigentlich nicht so ein geiles Mikrofon? Das sah einfach cool aus. Und dem Moment war mir klar, irgendwie sowas muss ich haben. Nächster Abschnitt. Das Studio. Dass ich dahin komme... Das hätte ich zu Anfang nie gedacht. Oder wer es glaubt oder nicht, Leute, ich stehe heute teilweise noch in diesem Raum, gucke mir die Sachen an und kann es eigentlich gar nicht fassen, weil ich nicht verstehe, wie das sein kann, dass ausgerechnet mich das getroffen hat. Ähm... Der ganze Kram ging weiter, ich wollte natürlich das Mikro haben, mir fiel dann ein, okay, ich brauche ja dann noch ein Audio-Interface. Damals war ich noch in der Findungsphase und wusste jetzt nicht, mit was ich weitermachen sollte, ob ich jetzt Software- oder Hardware-Musiker werden will oder inwiefern ich Software einsetzen will und wo und wie auch immer. Naja, und dann habe ich gesagt, komm, dann mach doch einfach in die Richtung irgendwas, dass du alles machen kannst. Ich kaufte mir somit Mikrofonierung ohne Ende. Irgendwann kam es dann so weit, dass ich auch Mischpult hatte, weil ich eben auch immer wieder Szenerien hatte, die ich gerne nachbilden wollte. Ich hatte diverse Effektgeräte, die ich natürlich auch noch immer noch habe, hinzu kam dann irgendwann das Interesse an Synthesizern, also habe ich mir Synthesizer zugelegt, die nicht sonderlich teuer waren, sondern so erschwinglich, dass man sie sich mal leisten konnte. Ja, und ich habe mir auch einen Musikcomputer zugelegt. Auch Audio-Interfaces und MIDI-Interface, Kabel und Adapter noch und nöcher, gehören natürlich zur Ausstattung des Studios dazu. Kopfhörer, Lautsprecher und so weiter. Auch Ständer und Stative wollte ich natürlich dann auch haben. Naja, und so nahm das dann seinen Lauf. Irgendwann wurden aber meine Räumlichkeiten natürlich zu klein. Hinzu kam, dass Yamaha es plötzlich äh, gut mit uns meinte, und seinem neuesten flachseschiff dem Yamaha Genos oder Genos äh Genos, eine Sprachausgabe spendierte. Zwar, wie ich zugeben, muss eine sehr rudimentäre, man hätte sich da durchaus mehr Mühe geben dürfen und sollen, aber es war eine Sprachausgabe immerhin. Also wollte ich das natürlich auch haben, stand fest, das war dann mein zweiter Ausflug in das Musikhaus nach Dortmund. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Milang von Just Music für die tolle Beratung. In beiden Fällen. Der wusste nämlich nicht, dass ich ihn vom ersten Mal schon kannte. Ich aber schon, weil ich habe ihn an der Stimme erkannt. Ja. Bei der Einrichtung des Studios hat mir Kort sehr viel geholfen in der Beschaffung der verschiedenen Teile. Ich glaube, so eine Riesenanlage hat er auch nur einmal aufgebaut. Äh, dann hat mir, äh, haben mir meine Eltern natürlich geholfen in der Beschaffung der Möbel, ähm, beim Aufstellen eines Ständers äh, für Keyboards. Ähm, Uh, der Patenonkel meiner Schwester hat mir ja geholfen beim späteren Aufbau meines Studiotisches, den ich noch gekriegt habe, denn das Studio entwickelte sich ja auch weiter. Mittlerweile habe ich einen eigenen Studiotisch, weil ich uh, den einfach haben wollte, weil der ein bisschen was mehr bietet als ein normaler Schreibtisch es tut. Ja. Und so wurde das eigentlich immer mehr, was ich hatte und wofür ich mich auch interessierte. Das Interesse ging immer mehr durch die Decke, statt abzunehmen. Warum sage ich eigentlich immer Tonstudio? Ich persönlich lege wirklich Wert darauf, Tonstudio zu sagen, statt Musikstudio. Der Hintergrund ist einfach. Ähm, es entstehen hier Töne, nicht nur zwangsläufig Musik. Was hier entsteht, ist Sounddesign im weitesten Sinne. Dafür sind auch viele Synthesizer gut geeignet. Ich spiele gerne mit Effekten rum. Ich mache aber natürlich auch Musik. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich lasse mich nicht auf einen Stil festlegen. Meiner Meinung nach ist Musik frei und Musik ist Kunst. Und diese Freiheit sollte man nicht zu sehr theoretisieren Wer das tut, tut der Musik unrecht. Oder der Welt der Töne, besser gesagt. Denn Musik ist ja immer Geräusch. Und dementsprechend, naja, es gibt auch Noise-Music und die besteht quasi nur aus Geräuschen. Demnach will ich mich gar nicht so sehr auf Musikstudio festlegen. Denn wie ihr seht, diese Aufnahme hier findet zu einem großen Teil im Studio statt. Und das ist eine Sprachaufnahme. Ein Thema war natürlich auch die, ich will es gar nicht Schalldämmung nennen. Ein Thema war die Schalloptimierung. Warum nicht Schalldämmung? Ganz einfach. Schalldämmung und Schalloptimierung sind zwei Paar Schuhe und zwar ganz unterschiedliche. Ich brauchte Schalloptimierung, weil ich hier nicht mit Akustikschaumstoff arbeiten kann, um die Wände abzudämmen. Demnach ist es wichtig, dass ich für die Schalldämmung andere Dinge und andere Möglichkeiten mir suche. Also kaufte ich mir einen dichten Teppich zum Auslegen in der Mitte des Raumes und der schluckt schon mal eine ganze Menge an Schall. Aber, und das fällt vielleicht auch auf, vielleicht aber dieses Mal ein bisschen weniger, weil ich das Gerät gerade in der Hand halte, statt es auf dem Tisch liegen zu haben, es ist schon noch ein bisschen Raumhall vorhanden, was aber auch durchaus angenehm sein kann. Ich will die Schalloptimierung noch weiter treiben, das heißt es werden hier noch Vorhänge hinkommen, zum Beispiel sehr dichte, dichtgenähte Vorhänge, die auch noch mal einen großen Anteil daran haben, dass der Schall wegkommt. Und ich denke, dann kriegen wir das schon ganz gut in den Griff. Allerdings habe ich einen guten Artikel gelesen zum Thema Schalldämmung und Homestudio, in dem auch stand, dass eine komplette Schallisolierung gar nicht immer gut sein muss, auch nicht immer gewünscht ist. Die kann im Mixing sehr interessant sein. Aber wenn man ein Studio hat, was für mehr Sachen, für unterschiedliche Sachen gemacht sein soll, dann ist eine Schalloptimierung empfehlenswerter, wo auch noch ein bisschen Eigenklang des Raumes drin ist. Denn ansonsten kann es beim Musikmachen, beim eigentlichen spielen, sehr schnell auch mal sehr unangenehm werden. Und letzten Endes, und das war ein sehr schöner Satz, aus dem Artikel gilt folgendes, ein Homestudio soll ein Platz sein, an dem du dich zu Hause fühlst, an dem du gerne bist, an dem du dich wohlfühlst. Das muss ein Ort sein, an dem du dich wohlfühlst, denn ein Homestudio soll schließlich beides sein, ein Home und ein Studio. Ja, in diesem Artikel habe ich mich sehr orientiert, weil der Satz, der war sehr treffend und der hat sich mir sehr eingeprägt. Vielen Dank an den Autoren, ich müsste den Artikel aus dem Internet raussuchen. Der Name fällt mir gerade leider nicht ein. Also ihr seht schon, auch Arthur, mein Lehrer, hat mir sehr geholfen bei dem Aufbau des Home Studios. Mit ihm habe ich auch, äh, die von ihm habe ich auch diverse Ständer bekommen. Ich habe auch eine Ablage mit ihm an die Wand gedübelt. Er wird mir jetzt noch helfen, an die unterschiedlichen Arbeitsplätze Kopfhörerleisten anzuschrauben und äh, ähnliche Sachen. Also auch da ist viel passiert. Danke, Arthur. Ihr seht schon, es haben viele Leute mitgewirkt. Ja, das ist im Moment mein Homestudio. Üppig ausgestattet. Ich habe mich auch viel mit Aufnahmegeräten beschäftigt und habe hier mehrere... Ich habe auch äh, die Möglichkeit, binaural aufzunehmen, habe also eine 3D-Aufnahmeausrüstung, entsprechende Mikrofone und so weiter. Ich glaube, für ein Home-Studio ist die Ausstattung schon sehr, sehr üppig. Wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, darüber denke ich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr nach. Denn es ist für mich ein Hobby, was aber sehr enthusiastisch betrieben wird. Deswegen auch die Neuaufsprache dieser Aufnahme hier, weil ich einfach sage, naja, es kann ja sein, dass irgendwann mal jemand das hier hört und der vielleicht ein bisschen professionell arbeitet und dann sollte er ja keinen schlechten Eindruck bekommen, denn eventuell könnte da ja mal was draus resultieren. Auch wenn ich jetzt keine Tontechnik-Ausbildung habe, aber man selber schon ein Tonstudio, Tonstudio zu Hause hat, dann möchte man ja nun nicht unbedingt den schlechtesten Eindruck hinterlassen, wenn man ihn optimieren und verbessern kann. So, ich bin gerade noch am überlegen, was ich vergessen habe oder ob ich was vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Vielleicht noch interessant, wie suche ich denn so meine Hardware aus? Meine Instrumente, woher weiß ich denn, dass die blind bedienbar sind? Grundsätzlich gilt, wenn es in erster Linie erstmal kein Display hat, dann ist es schon mal sehr gut. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, es dann dass ihr es dann blind bedienen könnt, die ist quasi gegeben. Bis hin zu sehr hoch. Zumindest ist dann die Lernkurve nicht so steil, dass das nicht möglich wäre. Also achtet bei den Geräten darauf, dass sie entweder kein Display haben oder wenn sie ein Display haben, dass Sie auf dem Display keine, ja, ich sag mal zig Menüs und Untermenüs anzeigen. Ideal ist immer keine Menüs, wenn es aber Menüs sind, dann ist das auch kein K.O.-Kriterium, eine Hardware nicht zu benutzen. Aber wenn es Menüs sind, dann solltet Ihr darauf achten, dass sie relativ flach sind, also wenige Ebenen haben, sodass Ihr das auch gut erlernen könnt und euch gegebenenfalls aufschreiben oder einfach aufsprechen könnt. Ideal ist auch, wenn ein Gerät möglichst viele dedizierte Tasten hat. Was heißt das? Es muss möglichst viele Direkttasten haben. Das heißt, Tasten, die einer bestimmten Funktion angeordnet sind. Es macht überhaupt nichts, wenn das Gerät bestimmte Modi hat, wo die Tasten eventuell was anderes tun, sofern ihr sagt, da komme ich mit klar, das kann ich mir erlernen, das kann ich mir erarbeiten und wenn ich dann das weiß, dass die unterschiedliche Zustände annehmen können, habe ich damit kein Problem. Das muss jeder so ein bisschen für sich selber herausfinden und entscheiden. Ähm, und wie gesagt, möglichst viele Regler, möglichst viele Taster, die was Eigenständiges tun. Eine, eine oder zwei Funktionen. Achtet auch darauf, gibt es Shortcuts oder nicht. Muss ich für jeden Kack ins Menü oder kann ich vielleicht auch einen Shortcut verwenden, zwei Tasten oder drei Tasten zusammengedrückt und mir so die Arbeit erleichtern. Das ist auch immer gut für uns. Nie verkehrt Nummerntasten. Wenn ihr Nummerntasten habt, dann könnt ihr auch damit sehr gut arbeiten, weil das heißt, ihr könnt Parameter gezielt an einstellen. Hat das Datenrad eine Rasterung oder nicht? Ich habe hier ein Gerät, wo ein Datenrad keine Rasterung hat zur Werteingabe. Da bin ich jetzt schon am überlegen, wie ich das eventuell anders lösen kann, dass ich das Rad doch benutzen kann. Und da kommt dann der nächste Aspekt ins Spiel. Wie gesagt, es ist immer ganz gut, wenn so ein Datenrad eine Rasterung hat. Wenn es keine hat, dann ist es immer gut, wenn man mehrere Eingabemöglichkeiten hat. Sprich, hat das Gerät Plus-Minus-Tasten, mit denen ich durchsteppen kann? Hat es eventuell Nummerntasten, mit denen ich das machen kann, damit ich das Datenrad gar nicht unbedingt benötige? Oder aber kann ich die Änderungen, die ich mache, in Echtzeit hören? Nicht zu unterschätzen. Wenn das nämlich geht, dann könnt ihr euch die Zeit vorher nehmen und könnt insofern wie je nachdem, wie ihr arbeitet, vorhören, was ihr macht und was ihr braucht und dann ist eine Rasterung nicht unbedingt notwendig. Es ist immer schöner, wenn sie da ist, wenn sie aber nicht da ist, dann müsst ihr euch das restliche Gerät mal anschauen, wie es denn so aufgebaut ist. Ja, das sind so die wesentlichen Voraussetzungen, an denen ich mich orientiere. Und das hat mir ehrlich gesagt immer Glück gebracht. Ihr seid immer gut beraten mit Geräten, die ähm, Performance orientiert sind. Bei Geräten mit Touchscreens wäre ich vorsichtig. Bei Yamaha, wie gesagt, der Genos ist okay. Der hat eine Spracheingabe, äh, Sprachausgabe. Das geht. Der Montage, der Synthesizer von Yamaha, der große, der soll auch bedienbar sein. Ich kenne einen Blenden, der ihn nutzt, obwohl er ein Touchscreen hat. Aber das geht auch nur, weil A, er den Touchscreen nicht zwangsläufig benötigt und B, es zugängliche Software-Editoren gibt. Macht euch auch folgendes klar, wenn euch sowas interessiert. Möchte ich ein Instrument per Software bedienen oder möchte ich es per Hardware bedienen? Und möchte ich auf einen Computer angewiesen sein oder möchte ich es auch ohne Computer nutzen können? Mir war bei meiner Ausstattung unheimlich wichtig die Flexibilität. Deswegen habe ich hier auch keinen Montage stehen. Den möchte ich einfach nicht haben. Der interessiert mich gar nicht. Weil ich zum einen nicht immer auf einen Computer angewiesen sein möchte, sondern auch einfach mal so losspielen will. Und ich möchte eher auf Einzelgeräte setzen, denn dann hat man auch die Flexibilität, dass man mal Geräte hat, die nur per Batterie laufen oder nur per USB-Strom betrieben werden können und somit ihr auch eine Powerbank nutzen könnt. Oder halt eben per Strom. Ich habe hier unterschiedliche. Ich habe hier portable Geräte stehen, ich habe hier stationäre Geräte stehen, ich habe hier aber auch Geräte stehen, die beiderseits Verwendung finden können, die sowohl mit Batterien als auch mit Strom arbeiten können. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mit Software arbeiten wollt, dann müsst ihr ganz andere Richtlinien auch nochmal beachten. Da müsst ihr aber die Leute fragen, die mit Software musizieren und zum Beispiel virtuelle Instrumente verwenden. Gibt es auch viel, was zugänglich ist, gibt aber auch viel, was unzugänglich oder teilzugänglich ist. Ich persönlich arbeite eher mit Hardware, weil ich gerne die Haptik unter den Fingern habe und mir auch die Steuerungsmöglichkeiten viel zu interessant erscheinen, als dass ich dafür einen Computer verwenden möchte. Mal abgesehen davon, dass mir die virtuellen Instrumente einfach viel zu große Ressourcenfresser sein können, ich habe da lieber Geräte, die für sich alleine stehen, die für das gebaut sind, was sie machen, und die das gut können, die einfach spezialisiert sind. Mal abgesehen davon habe ich es gerne, wenn ich vom Computer auch mal wegkomme in der Musik oder im Umgang mit Tönen. Denn vor dem Ding sitze ich acht Stunden am Tag in meinem Job die ganze Zeit und ich habe genug Technik-Hobbys, die sich um den Computer drehen. Dann muss ich das jetzt hier im Studio nicht auch noch haben. Hier möchte ich auch gerne einfach mal jammen können, abtauchen und Spaß haben. Auch ohne Computer und ohne Internet und ohne diesen ganzen Kram. Wenn es euch interessiert, probiert es mal aus. Ihr müsst ja nicht gleich ein Studio haben. Reicht ja, wenn ihr das mit einem Instrument, was euch interessant erscheint, ähm, mal austestet. Und ihr werdet sehen, das ist unglaublich entspannend und erfrischend. Das ist mal was ganz anderes, mal eine andere Erfahrung. Und eine Sache, die ich auch noch anmerken möchte, bildet euch eure Meinung. Ich habe von vielen Musikern gute Ratschläge bekommen und die haben mir auch oft geholfen. Genauso oft habe ich aber auch Sachen gehört, die mir gar nicht geholfen haben, ähm, beispielsweise, wenn jemand von den Kork Monotrons nix hält. Die Monotrons sind extrem günstige Synthesizer. Ja, dann sagt er dir, lass die Finger da weg. Ich persönlich finde die aber gar nicht schlecht. Ich habe die mir dann trotzdessen gekauft. Und letzten Endes. Ähm, ich habe die immer mal zwischendurch rausgeholt und einfach mal darauf rumgespielt. Und kann mir auch gut vorstellen, die auch mal in einer... Ähm, Produktion einzusetzen. Also es gibt kein schlechtes Instrument, finde ich. Es gibt Instrumente, die passen. Es gibt Instrumente, die nicht passen. Es gibt Instrumente, die möchte man haben. Es gibt Instrumente, die möchte man nicht haben. Das gibt es, alles andere gibt es nicht. Und wie gesagt, ihr müsst euch eine eigene Meinung bilden. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich halte nichts davon, wenn man in irgendeine Ecke gedrückt wird, weil irgendjemand dies benutzt oder das benutzt und dann dich da so reindrückt und du keine Chance hast, eine eigene Meinung zu entwickeln. Da muss jeder selber ran, muss mal ein bisschen selber Recherche betreiben und schauen, was für ihn das Richtige ist. Das Studium muss auch gar nicht so üppig ausgestattet sein, wie es das bei mir ist. Ich rede immer von Mischpulten und Effektgeräten und Instrumenten. Manchen reicht auch eins. Ich persönlich wollte aber möglichst viel Flexibilität und ich wollte vor allen Dingen auch den Leuten, die mit Software arbeiten und zigtausende Instrumente in einer Software mitgeliefert bekommen, in nichts nachstehen. Ich wollte Hardware-Effekte haben, die ich schnell auf Abruf habe. Ich wollte Instrumente mit möglichst viel Klangvielfalt haben, wo ich möglichst viele unterschiedliche Geräusche rausholen kann. Ich wollte Presets haben, also was Fertiges. Ich wollte was haben zum Selbstbasteln. Naja, das ist natürlich nicht immer der teuer, der billigste Weg. Man erkauft sich das mit viel Geld. Kann natürlich auch nicht jeder, muss auch nicht jeder. Ist auch eigentlich egal. Ähm, ob ich jetzt mehr kann als jemand anders oder nicht, das ist mir gar nicht wichtig. Aber man muss ähm, ja man muss halt einfach schauen. Es gibt viel Auswahl am Markt. Für uns sieht es im Moment gut aus, weil analog wieder einen Hype hat. Das hat wieder einen Comeback Gerade bei Synthesizern und dergleichen ähm, gibt es analoge, virtuell analoge und auf analog getrimmte Geräte. Ähm, und da ist durchaus eine Menge bedienbares Zeug drin, was man sich mal anschauen kann und was auch bezahlbar ist. Das ist also eigentlich insgesamt für uns blinde Nutzer Hardware-mäßig gar nicht mal so eine schlechte Zeit. Und noch mit einem Mythos will ich aufräumen, bevor ich euch jetzt verlasse. Ich höre immer wieder, wie lebst du denn in deiner analogen Welt, wenn ich von meinem Studio spreche. Das ist totaler Murks. Dieses Studio hier ist lange nicht nur analog. Ich habe hier auch voll digitale Synthesizer stehen. Der Microkorg S ist ein digitaler Synthesizer, der ist virtuell analog. Ähm, die Teenage Engineering Synthesizer, die sind digital. Die sind voll, das sind vollblut digitale Instrumente. Natürlich gibt es ja auch analoge Sachen. Es gibt auch vieles auf analog getrimmtes wo ein Teil von digital ist und so weiter. Also auch die Aufnahmegeräte sind voll digital, die ich hier benutze. Ich habe hier keine Bandmaschine stehen, Gottes Willen. Ich habe hier nur einen Raum. Ich habe gar nicht den Platz für eine Bandmaschine. Demnach kommt mal runter von diesem Analog oder Digital. Das ist Quatsch. Nur weil jemand Hardware benutzt, heißt das noch lange nicht, dass der digital oder ana, dass der analog arbeitet und nur analog. Der kann genauso einen Mix haben. Also Hardware und analog oder digital, das ist was völlig Unterschiedliches. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und Zugänglichkeit oder nicht und analog und digital hat auch nichts miteinander zu tun. Das sind einfach Sachen, die kommen aufs Gerät an und da könnt ihr Hybriden drunter haben, Teilanalog, Teildigital, da kann Analoges drunter sein und Digitales drunter sein. Ich finde, mit sowas muss man mal aufräumen, weil das ist selbst unter Musikern verbreitet, die es eigentlich besser wissen müssten, obwohl es kompletter tinF ist. Jo. Juti, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ist auch lang genug geworden. Wir stehen mal wieder auf. Tschüss, Studio. Und gehen mal wieder raus. Machen wir hier die Eingangstür auf. Und die andere Tür auch. Ja, dann hoffe ich, dass euch mein Vortrag gefallen hat. Und ähm, ja, hoffe auch, dass es euch nicht zu langwierig war. Wenn ihr Feedback habt, dann bin ich natürlich gerne dafür zu haben. Lasst es mich wissen und dann wünsche ich euch alles Gute und... Wenn ihr jetzt das Interesse an der Musik gefunden habt, wünsche ich euch, dass ihr das beste Gerät für euch findet. Und an alle jetzt schon Musiker, ich wünsche euch guten Sound. Okay, in diesem Sinne. Macht's gut, bleibt frisch, bleibt tapfer und haltet die Ohren steif. Ciao.